0: Marken Johansson tillhörde som ung en lärd, intellektualistisk och ultrasofistikerad kretspoeter i det tidiga 1950-talets Lund. I debutdiktsamlingen Buskteater uppträder sådana som Georgias, Sokrates, Luigi Pirandello, Jean Cocteau och Gertrude Stein. Men snart vände Marken Johansson ryggen åt lärdomen, intellektualismen och det ultrasofistikerade- hon blev frälsningssoldat och skrev nu dikter präglade av en icke-tillkämpad naivitet, enkla och drabbande i sin existensreflektion. Jacques Verup, poet, romanförfattare och scenartist, samtalar med Peter Luthersson. Hur var Mike Johansson? Sammansatt.
1: En av de mera sammansatta dikterna i vår litteratur, moderna litteraturhistoria. Hon var en intellektuell flicka med stor kunskapstörst. Stor svartsyn, mycket skeptisk, eh, kärv, burlesk. Och sen blev hon Sveriges mest kända frälsningssoldat. Detta rymmer i sig en paradox som vi kan prata lite grann om. I sin debutsamling, långt innan hon blev frälst, kallar hon sig själv. 1952. teater Det är en mycket tydlig riktning. Hon kallar sig på sidan ett i första dikten. Ma ha ha Jo hu, 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 Hansson. Och vad är det? Jo hon skrattar åt sig själv. Ett skratt som sätter sig i vångstrupen. Hon skrattar också åt hela världen. Hon är en raljant skeptiker.
0: När hon kommenterade där själv så, så talade hon om att... Eh... Uh, att uh, det som drev den där diktsamlingen som är så intellektualistisk samtidigt med en massa referenser till alla möjliga figurer att det var känslan av meningslöshet och intighet och så har de två måltavlor säger om för det det promiskuösa och vetenskapen Det promiskuösa förvånar mig för att hon var rätt promiskuös Det... Mycket tydligt på det, även om hon är ganska diskret med att kommentera det själv senare.
1: Det är ganska, Kanske inte
0: muntligt. Det är
1: ganska naturligt. Ja. Hon hade en mycket eh, en pågående degradering. Eh, hon gick ner sig ordentligt. Hon blev alkoholist. Hon visste inte om sin eh, sexuella tillhörighet. Hon generade sin förläggare på Bonniers genom att sitta med en brännvningsplaska i korridoren. Det gör man inte ostraffat på Bonniers, för Gjorde man inte ostraffat den.
0: Men hennes förläggare var Åker Rundqvist och han höll ändå i henne hela tiden. Eller ja, bakade det... över henne. Det var svårt. Det
1: var mycket svårt och hon tog sin tillflykt naturligtvis så småningom till en högre värld. Jag, jag hittade en lustig formulering i en dikt långt innan hon deputerade, nämligen i den eh, studenttidningen Lundagård, där hon i en liten text som heter Nocturn skriver, framhåller saligheten i det banala.
0: Mm. Det är faktiskt en väldigt bra kondenserad mening om vart hon sedan tar vägen.
1: Tänk att formulera två världar så enkelt. Att man dras till ja, vardagens triviala eh, svär.
0: Men vardagen blev väl för svår för henne? Alltså, dels hade hon ju en jobbig uppväxt det där. Hon var barnhemsbarn och fosterhemsplacerad. Och, eh, hon tog då sin tillflykt i skolan eh, och var duktig i skolan och mm. sådär, därför att det var något annat än hemmet. Och så blev hon mobbad för att hon var en plugghäst. Och... Jag pratade.
1: Uh, Malmytiska. Från början. Ja. Så blev hon uh, bort. Inte, hon blev bortlämnad till en moster i Småland. Och där, där bodde hon rätt länge innan hon återvände till. Alltså hon hade väldigt trassliga familjeförhållanden.
0: Mycket men hon, hon återvände till sin mamma sen så småningom. Ja. Men hon,
1: hon, hon hittade inte rätt och hon hittade inte sin sin väg och eh, bohemlivet i studentkretsarna
0: krävde nog rätt mycket. Det var ju... Vi ska säga något om de där studentkretsarna, Jack. Eh, det, det finns med. en sån där Lundaskolan.
1: Ja, den tycker jag ju själv är en... en eh, f Ja, alltså det var 20-åringar med djup med djupa intressen litteratur och filosofi, men de var 20-åringar och de hade, samlades kring en litterär tidskrift som heter Vox, mm. som kom ut en gång om året, i vilken jag själv debuterade. – Det ser 1968, tror jag. Ja. Och det, för det... Med lika obegripliga texter som Johan som som... prins Paulsson och Ingemar Le Gustafsson mer och...
0: Aleccius, ja. ja. Och sen var det sådana som Anna Rydstedt och Evald Palmlund och Harald Svedner Absolut. och så. Ja. <laughs> där där äh, äh,
1: där äh, genererade, där, där kom en, en 50-talsgeneration. De åtrådde liksom min generation, de åtrådde att komma ut på ett förlag. Och Vox en plantskola. Och sen har man naturligtvis gjort storsak av det. Det är lika stor sak som man har gjort av det som heter sen Malmoligan. Och andra den där sortens sällskap. Men i grund och botten kände Mike en vänskap.
0: och och lekte och drack. Men passade in, för att hon är ju... Hon läser teoretisk filosofi och hon är liksom eh, sofistikerad och, och smart, mm. helt mm. enkelt. Hon är
1: en smart tjej.
0: Eh, och, eh, om man ser henne på bild från den där tiden så är hon ju också en snygg tjej med en cig i handen. Men hon... Eh, hon äh, har ångest. Hon äh, dricker mycket redan då. Sen hände någonting i mitten på 50-talet. Nämligen att hon sätter in en kontaktannons. Och får svar av någon som sen kommer att kallas S. Och S
1: är hennes stora kärlek. S är en, en kärlek som höll efter ett. Ohyggligt slut. S sköt sig framför ögonen på Michael Johansson.
0: Ett år efter att de hade träffats. Och efter att de hade grannlat.
1: Tänk att leva, att leva med det. Det följer henne i hennes bästa diktor, Tycker jag. Efter frälsningen- 1958, efter några diktsamlingar som var mycket intressanta, för att inte säga med då och då lite lysande, raspiga, kärva, besvärliga diktsamlingar, så tycker jag faktiskt att, men det har med mitt eget intresse för, för den, den högre verkligheten, det, det är inte stort. Jag tycker hon blev en mycket sämre diktare. Det
0: tycker jag inte riktigt, ja. Nej. Men det, man kan ju ha lite olika uppfattningar om sånt där.
1: Detta har jag med stor, <laughs> detta har jag med stor nyfikenhet väntat på att fråga dig om.
0: Ja, ja. Vi, ska, vi ska ta det här också. Men vi, vi går framåt här lite. Hon, 52 debuterar hon, 55 sätter hon in den här kontaktannonsen. När hon väljer vem, vilket svar hon ska, ska svara på eh, på kontaktannonsen så är det handstilen som avgör inte vad som står i svaret. Och sen får hon då den här kontakten med S som är en 20 år äldre kvinna i chefsbefattning, finlandssvensk som skjuter sig. Sen är det två år av... Eh, Dagdrivande i klara och mm. uh, mycket missbruk. Hon så. var väldigt
1: illa ute. Väldigt illa mm. ute. Jag och, träffade inte henne på den tiden. Jag träffade henne när hon var frälst. Hon, jag bodde då och då i Stockholm och hon skrek ofta efter mig. Schack, schack, Gud bevara dig. Mm. På Torget. Och så spelade hon och sjöng med, med Fredriksningsarmén. Och sen hade vi med henne. Jag var med en gång i något som hette Ötrogen, en slags konstellation. En lös, allt för mycket eh, kanske idealiserad eh, konstellation som heter Fredagsbarnen. Vi gjorde mycket med poesi, och vi gjorde mycket med. Scen, äh, poesi på scenen. Mikeen var med. Mikeen var med, äh, med Ja, vad kan det ha varit? I början av 70-talet. Hur gick det då? Det gick dålig, dåligt och bra. Hon var en rutinerad scenmänniska. Men min kompis Lasse Söderberg, poeten och översättaren han syndade svårt Genom att, lämna, att liksom låta henne sitta och vänta länge. Han var mångårdig. Mm. Det hjälpte inte att jag sparkade honom på foten. Han fattade inte att Maiken hade brännvinn i väskan. Mm. Och då var hon väldigt, väldigt berusad. Men var vana att uppträda. Hon spelade underhåll på munspel. Och hon gjorde ofta den där kända dikten Munspelsvisa. Mm. Som är... Låt oss dedicerad den. till Nils Färlin, en av de stora musikpoeterna i svenska litteraturen. Allt för känd för att nämnas. Munspels visa till Nils Färlin. Så det låter så det låter när mitt munspel och jag vi gråter. Som en hund som hickar av skam. Ett kräk som ej Enst gitt och ljuga. Och som en raspande fuga på kam. Och med kådan i kläm. Ja, som en ineklämd fuga. Som det låter. Som det låter när mitt mun och jag vi gråter. Så det låter. Så det gick som ett varsel jag nyligen fick om någon som jag ströp. Jag minns inte vem. Men det sägs att det sitter en tunga i kläm i offrets strupe. Att tungan är min och att offret är jag. Att det låter som det låter när mitt munspel och jag vi gråter, det låter. Så det låter ett munspels små tungor av läder. Nu springer de fatt melodin. Jämstrypen vadin. Men jag skyller på mordkvällens väder. Och förresten är offret en hund. Fast låter som det låter. När mitt munspel och jag vi gråter. Det låter så det låter att ett munspel och jag vi gråter. Vad ska jag då svälja? Munspelet. Gråten. Fast visan med all den kromatiska ståten, den du att sälja. Hur den låter, den låter.
0: Det, Det är ju ingen tillfällighet att du, att du just... Ja, jag har hört henne spela munspel också. Jag var på Lunds stadsbibliotek när hennes sista diktsamling, den som heter... Så mycket som djupropar till djup, som jag tycker är en mycket vacker titel, kom ut. Det var den 16 oktober 1989. Jag kommer ihåg det där mycket väl. Och hon kom in och sa Halleluja på er och jag känner mig mycket välkommen av major Ulf Sundblad och resten av auditoriet. Major Ulf Sundblad, det var en doktorand i litteraturvetenskap. Det var ingen av oss som direkt hade tänkt på honom som något för mer än oss andra. Och vi var, jag var universitetslektor då, det var professorer och sådär. Men för henne var det att han var närvarande som var den här stora grejen. Lever han? Lever han? Ingen aning, ingen aning. Men, men sen spelade hon konvaljens avsked på mm. munspel och så sa hon att... Att förr då i Lund då var det alldeles för lågt för oss att kommentera våra dikter. Men nu gör jag det eh, hela tiden och så, så kommenterar de sina dikter. Vad, vad Varken Johansson fann i Frälsningsarmen tror jag. Eh, hon blev medlem där i Stockholm eh, på Hornsgatan 1958. Det var framförallt den enkelhet. Mm. Och, och jag, jag tycker att de här sena dikterna, det, det märks ju varför du gillar munspelsvisa till exempel. Den ligger ju väldigt väl i din mun mm. så att säga. Och du är ju själv en person som gärna läser dina dikter högt och på scenen och sådant. Jag som är en mer eh, lutad litteraturhistoriker- jag läser de här enkla, naiva dikterna som finns i slutet av, av äh, hennes författarskap. Som jag tycker de, de talar till mig just därför att det är en sofistikerad människa som väljer bort det sofistikerade. Så.
1: Du har kanske en annan. Alltså jag har själv en totalt ateistisk. Jag, jag har aldrig en sekund inbillat mig eller ens känt
0: dagningen. Men jag tror inte riktigt har med det att göra heller. Jag, jag, när hon, en, en tid när hon egentligen berättar om att hon är kristen så där är polemik med Olaf Lagerkrans. Eh, Bebbe Wolgers hade skrivit en artikel i Dagens Nyheter om behovet av tröst och sen hade Olof Lagerkrans eh, attackerat det där. Medan, eh, och så skriver Mark Johansson en artikel om att hon finner mycket mer allvar i eh, Bebbe Wolgers fråga än i Olof Lagerkrans cynism. Mm. Eh, och sen eh, berättar hon om Ja, Den här förtvivlan, bottenläget och hur hon gör det mest genanta som man kan tänka sig för en person som är så sofistikerad och kulturell som hon. Nämligen att faller på knä och ber till Gud. Så. Det är enligt mitt sätt, så är det inte
1: dikterna bättre. <laughs> det är intressant. Det är ett intressant författaröde.
0: Men Absolut. du ville också läsa en sen dikt ur den diktsamlingen. Kan du inte göra det där så kan vi prata lite utifrån de två dikterna. Den dikt som heter Apretois. Ja, det är ju också en dikt som alltså jag, sku, jag skulle
1: vilja karaktärisera Mike Johansson för egen del. Det är de sämsta dikterna som finns ibland och de bästa ibland det är en mycket
0: det är, Lars Gustafsson har sagt att bara medelmåttor håller jämn standard det tycker jag är mycket bra det är lysande det är
1: väldigt bra och majken för mig har skrivit några fantastiska dikter men också alltså alldeles men är... så är
0: det ju lite mer religiösa på ett. Ja. Bosettelin, ja. det är ju eh, ännu mer tydligare i det där. Det är sant. Hennes produktion är ju inte stor.
1: Nej. Nu ska du höra en, en fantastisk dikt en, dikt, en kärleksdikt som är kommit till långt, långt efter den förfärliga, eh, den förfärliga minnet av kärleken eh, som hon förlorade så dramatiskt. Och den är skriven, den heter Après toi. Efter dig och den är skriven inspirerad av en slagersångerska som var med i Erovisionsslagom som hette Vicky Leandros. Mm. Hon är saligen, förmodligen bortglömd, men hon skrev en smäktande kärleksvisa som komprimerats så här av Mike Johansson: Après toi. Eftersom Bästa bot mot hjärtesut är skratta. Har jag nästan fläkt käften och led i snart 20 år nu. Flabbats och kinderna blev till stora bulor. Blossande av livslust. Istället för att blekna av den dagligen vaknande smärtan i tormuret.
0: Ja, du Det där med att vakna med smärta, ett annat inslag i hennes författarskap som inte är offentligt men som framgår av Marken Johansson bodde ju under lång tid tillsammans med en annan frälsningsoldat, Karin Hartman som också har skrivit en biografi om henne och Marken Johansson hade det svårt på tidiga morgnar. vaknade tidigt Skrev lappar som uh, kunde låta sådär. Uh, Jag hade en grävskopa av ångest klockan fyra. Och så är det lite annat, allt möjligt på de där lapparna. Och så la hon dem och så gav hon sig ut och jogga eller cykla. Eller gav sig och simma och sånt där. Uh, och det är, ett, uh, det är också en del av ett författarskap. Ja. Uh, inte så märkvärdigt men det märkvärdiga tycker jag ligger i att bryta ner existentiell upplevelse i mycket enkla ord men som går fram för mig går de fram mm. annars är det ju jag menar, en, en, en viss typ av banalitet som inte går fram är ju det vanligaste som finns i poesi
1: det är ju en kommuniserande dikta, Den saken är helt klar. Men ibland blir det... tycker jag... Alltså det har med, med övertygelse att göra. F
0: för min egen del har jag... En förstärk övertygelse i motsatt riktning. Ja. Ja, just det. Ja. Är man så... lite mer öppen och sådär inte... Mm. Så... För
1: fundamentalistisk <laughs> öppenhet. Ja,
0: ja.
1: Nej, men, men när hon berättar om sin frälsning och jag är frälst, och, alltså det, det tycker jag ibland är väldigt enrik. Det är liksom väl e, den egna upplevelsen. Men
0: samtidigt beskriver hon frälslningsarmén. är hon namnar, som en social proteströrelse ja, som äh, Eh, hjälper människor här och nu där de står eh, det tycker jag är en, en bra grej också och, eh, eh, hon talar om sitt behov av församlingsgemenskapen mm. och ställer det mot relationer inom kulturvärlden till exempel med alla sina upplåsta egon jag förstår
1: mycket väl detta befrielsens att slippa, att slippa kulturvärlden är en välgärning. Um, men dikterna i Fredsningsarméns gemenskap blir inte liksom ändå så. Där är inte det motståndet som det fanns tidigare. Och hon har skrivit en lustig formulering. Jag ska bara testa den på, på en lös lapp. Aha. Jag fick inom parentes många lösa lappar av Mike Johansson på sin tid.
0: Har du kvar dem? Ja,
1: det har jag. Jag gjorde en antologi en gång som hette Poeternas kokbok. Vilket Mike Johansson var representerad ja. i. Och då...
0: Med recept hon, hon då så här, också. Ja,
1: visst. Så skulle hon in och hämta någonting. Jag ett liksom så, så, så långt telefonen. Och det var på den tiden telefonlinjen försvann- hon kommer inte tillbaka. Och jag hade ingen telefon i en vecka. Ja, det är lustigt. Sen fick jag lite lösa lappar om maiken med ursäkter och så vidare. i en, en tidig diktsamling i grund och botten. Mm. Som jag tycker är den bästa av hennes diktsamlingar. 1956. Så säger hon så här. Felet med våra frågor. Är att de övergav oss. För att jag. Eller nej. Det tycker jag är en fantastiskt fin
0: formulering. Om det som också blir en brist. och ett Som också övergick i
1: ett, en total bejakelse.
0: Mm. Av någonting.
1: Men frågorna var ju kolossalt. Avgörande i början. Och ja, det har ju med våra egna preferenser att göra. Jag önskar att hon hade fortsatt att fråga sig. Mm. Och inte eh, slå till så att säga. På, på jag tycker att tror, det... du,
0: tror du hon att det överhuvudtaget alltså, för henne var ju detta en slags sätt att överleva? Alltså ja. det
1: var absolut så. Mm. Men jag tror knappast att godpoesi görs av en en av ja, du, allu överleder. du
0: alluderar på Malarmé. Du minns det där samtalet med Degar, där, där Malarmé säger att men poesi, min käre Degas, det gör man inte med känslor utan med ord.
1: Och jag säger så här, poesi gör man inte av övertygelse och inte heller av gott omdöme. Pose gör man
0: av brist på övertygelse och ganska dåligt omdöme. Gott omdöme vet jag inte om det är. träffas så där alldeles exakt på Mike något. Nej, nej, det. nej, nej, du, du har absolut <laughs> rätt.
1: Men det blev ju en riktning, en stark riktning och den påminner mig om eh, eh, politiskt övertygade konstnärer.
0: Mm.
1: Och jag har svårt för det.
0: Men hon, alltså en, hennes mest kända dikt nästan är väl den som heter Villanella på en ja. spik. Ja, den är bra. Den är bra. Och det, den är ju Villanella är ju ett ganska trixigt världsmått och ja. sådär. Men den är ju skriven som en parodi i all vänskaplighet mm. på Göran Prins Poulsson. Ja, det här med
1: om livet är krokigt eller rakt. Om spiken är krokig eller rak. Man man kokar soppa på även en krokig spik. Jag tycker det är en sån eh, enk, alltså enkel eh, lösning på ett problem.
0: Hon låter ju också två saker kollidera där. Det där med att koka soppa på en spik och att slå huvudet på spiken. Ja visst. Det är klart. Ja, hon var en begåva. Hon var begåva.
1: Tack. Tack. Du kunde prata mycket, det kan jag inte komma
0: till stan.